0: Boa tarde, meu nome é Rafaela Andrade e estamos começando agora o podcast para as matérias de didática e currículo. Junto de outros colegas, iremos debater o livro Pedagogia da Autonomia, do grande mestre Paulo Freire. Agora iremos nos apresentar para que assim vocês reconheçam nossas vozes ao longo do debate. Obrigada.
1: Sou Isabela Santos e eu sou do curso de Pedagogia do terceiro período. Oi galera, eu sou a Carolina, sou graduando do curso de Filosofia
2: na UniRio. Oi gente, meu nome é Vinícius, eu sou graduando em Ciências Biológicas de Licenciatura pela UniRio. Olá, boa noite, meu nome é Alan Melo, sou estudante do curso de Licenciaturas em Pedagogia, atualmente no terceiro período. Nosso debate começará no ponto 1.5, na página 16 falando sobre a estética e a ética.
1: Quando eu peguei esse texto para ler, eu comecei a pensar sobre o que é esse ensinar com estética e com ética. Quando ele fala que a necessária promoção da ingenuidade a criticidade não pode ou não deve ser feita à distância de uma rigorosa formação ética, ao lado sempre da estética, eu entendo como uma educação pelo testemunho da pureza, como ele comenta logo em seguida. O que, que seria essa, essa pureza? Contrapõe ao puritanismo. Por um lado, você tem um educador, o puro, né, que cultiva os valores sinceros, é, libertos e puros mesmo da educação. Em contrapartida, o puritano é aquele é, educador rígido, malicioso. E essa educação puritana não permite que o aluno e até que o próprio educador experimentem o um mundo, né? experimentem o processo de educação, experimentem o conhecimento. Como ele vai comentar mais, mais adiante... O ser humano como um ser histórico social, ele só pode se tornar ético se ele tiver essa liberdade. Liberdade para experimentar, para aprender, que é assim que a gente acaba desenvolvendo conhecimento.
2: Carol, onde você acha que ficaria o papel do professor nesses caminhos abertos que a gente tem que ter liberdade para escolher?
1: O professor está no, no ponto de formação. Um comentário que o Paulo Freire faz mais à frente no texto... É, educar é formar Principalmente quando a gente trabalha com crianças e adolescentes né? Você está não só ensinando conhecimentos Sobre química, biologia, português e matemática Você está acompanhando os seres humanos Em desenvolvimento Numa fase muito crucial da vida Quando eles estão experimentando de tudo um pouco né? Tudo para eles é novidade Tudo é experimentação Então ser professor Ele está ali naquele ponto de formador E é mais do que um formador De conhecimento de conteúdo É um formador de vida
2: o momento do texto é citado que transformar a experiência em puro treinamento técnico é amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no exercício educativo. O que vocês acham sobre isso?
1: Isso aqui é uma crítica né, que já existia na época do Paulo Freire, a gente está falando de vinte e tantos anos atrás, e hoje a gente vive isso muito forte, né? Que é esse caráter técnico da educação. É essa formação para o mercado de trabalho, que todo mundo que se forma precisa ter um valor útil na sociedade. E na escola técnica tem muito disso, né? Óbvio que a gente tem uma base, só que não é uma base que as pessoas vão ter como um todo. O nosso ensino é voltado para o mercado de trabalho,
2: como vocês acham que tem que ser o ensino de conteúdo para manter a formação moral do educando? Então, quando Paulo Freire ele comenta, né, é por isso que transformar a experiência educativa em puro treinamento técnico é mesquinhar o que há de fundamentalmente humano no exercício educativo. Ou seja, quando eu formo né, docentes apenas para o mercado de trabalho, eu estarei ceifando né, é, o poder de mulheres e homens né, de serem seres históricos sociais. Ou seja, foi o que a Carol disse anteriormente. Nos tornarmos capazes de comparar, de valorar, de intervir, de escolher, de decidir, de romper. Por tudo isso, nos fazemos seres éticos. De pensarmos por si mesmo.
1: Por isso é esse projeto de governo que quer tirar as disciplinas críticas, né, digamos assim, do currículo do ensino médio, né, filosofia, sociologia, redução de horário de artes, etc. Porque a ideia é justamente você tirar uh, o senso crítico e você incutir o senso passivo para como o Alan comentou, né, produzir massa de manobra, produzir ser é, incapazes de pensar por si próprio para produzir. Eu da filosofia tenho muita liberdade de ir no CLA, né, no centro de letras e artes, e puxar uma disciplina lá, bem como no, no centro de tecnologia, enfim. Então você dá liberdade para o aluno, no caso universitário, né, de construir o seu conhecimento. E de pensar em novas, novas formas de saber também, né? Se, você, se eu ali na filosofia, e isso é até uma crítica muito forte dentro da própria filosofia, estou ali pensando sobre o pensar, sobre o ato de pensar, sobre a razão. Se eu não converso com nenhuma área, eu vou só me isolar no mundo do conhecimento, né? Você vai ter filósofos que são excelentes em pensar, que pensam muito bem, muito logicamente, mas que não tem nenhuma... Nenhuma aplicabilidade sabe? E é claro que, enfim, filosofia está para além de ser uma disciplina Com, com uma área né, com aplicabilidade técnica, não é isso Mas se você pega filosofia e você junta com outras áreas Você potencializa não só o pensar Mas você potencializa o pensar das outras áreas Ensinar não é só transmitir o conhecimento né? O aluno também traz as suas bagagens O aluno também tem os seus saberes se a gente for na origem da palavra aluno, né, a gente percebe que o aluno não é portador da luz. Que luz seria essa? A luz do conhecimento. E aí, muitas vezes, ele vai, né, vai para a escola para absorver. E o professor, né, que é a figura central que detém o conhecimento, muitas vezes não dá abertura para o aluno né, e pergunta aí, que, com quem que ele está falando, né? E então, é muito é, essa ideia de não dar a abertura para o aluno, para que o aluno coloque seus saberes, porque a educação é uma troca. É Nesse caminho da pedagogia tradicional, é aquilo que o, o Paulo Freire fala no primeiro tópico, sobre o puritarismo da educação, né? Que é justamente esse caminho que a Isa comentou, de você ter uma postura limitadora, não né? então, libertadora. É, e mais do que o professor como uma figura que de, detém de, de o conhecimento, é, a, a escola é um espaço de troca né, entre os dois. Então, ao mesmo tempo que o aluno está é, trocando conhecimento com o professor, vice-versa também acontece. Então, o que ele fala aqui nesse tópico é muito sobre o ensinar pelo exemplo. É, é para além do... Chegar na, na sala de aula, colocar o conteúdo ali no quadro, passar uma lista de exercícios e é isso. O professor ele precisa viver aquilo que ele prega, viver aquilo que ele ensina. É, tem a ver com a estética do que é ser professor, né? Você viver aquilo ali, você é, prestar o exemplo. Então, você, não, você acaba passando uma imagem dúbia, você acaba passando uma imagem é, duvidosa para aquele aluno que vai estar recebendo coisas diferentes, coisas dicotômicas de você, e aí ao invés de você é, facilitar aquele encaminhamento ao conhecimento, ao desenvolvimento científico, talvez, você acaba confundindo a cabeça do aluno, né? Ele acaba não, não aprendendo de verdade.
2: Sim, mas acho que para isso teria que levar uma reforma total de como é o papel do professor em sala de aula, na escola, né?
1: Hoje a gente sabe isso, está muito ligado a essa fala do Vini, né, sobre a reformulação do professor, a gente sabe que o professor é uma das categorias mais mal pagas e desvalorizadas do nosso país, então é muito difícil você é, trabalhar numa escola de segundo grau, por exemplo, tendo 40, 50 alunos por turma, tendo que pegar é, turma extra, trabalhar em duas, três escolas para você conseguir complementar salário, e ainda assim ter que chegar na sala de aula com um sorriso no rosto, com um exemplo impecável, com animação, com um trejeito para facilitar o processo de ensino. É, a gente acaba transformando o professor num robô. Eu acho que essa, essa reforma, Vini, ela é mais do que necessária, só que ela é totalmente estrutural. É não é só chegar e falar, ok, agora eu vou falar do professor dobro. Quantas é... vezes a gente já não ouviu história de professor que levou cadeirada, que levou bolinha de papel, que foi desrespeitado em sala de aula, né, por crianças e adolescentes. Isso é o tipo de coisa que se aprende na política, que se aprende em casa, que se aprende na rua. É muito difícil esse papel. cumprir, Conseguir cumprir esse papel que
2: o Paulo Freire propõe. Você vai até além da sala de aula, porque você vê que as escolas que trabalham com um o ensino por investigação frequentemente tem problemas na hora do vestibular. Os alunos têm problemas em cursar vestibular porque ainda está muito preso a forma do, do ingresso na universidade naquele modelo de ensino normal. Assim, é, tudo, tem uma questão também estrutural, a estrutura da escola, onde a, história, a escola está, e a estrutura que tem disponível para o professor utilizar, né?
1: Eu acho que mais do que tornar o um conteúdo acessível de, tipo, da outra pessoa ter interesse, eu acho que tem muito a ver com o papel da ciência perante a sociedade. A, a ciência como um todo, para além da, da biologia, da filosofia, a gente sofre muito com isso também, é, ela não fala para o público em geral, ela fala para especialista. Então, é, como é que as pessoas vão demonstrar interesse por uma coisa que elas não entendem? E ao mesmo passo, como é que a gente pode transformar isso em algo palatável? Não sei, é uma questão para se pensar.
2: Mas numa questão, por exemplo, como a gente está vivendo agora, do Covid-19, que muitas pessoas não acreditam no Covid, não acreditam no que está acontecendo. Não que... Tem até uma campanha anti-vacina já contra o Covid, falando que não precisa de covid, porque tem os medicamentos, sendo que os medicamentos não são eficazes, já tem vários estudos comprovando que não são eficazes. Como levar isso para as pessoas, essas pessoas às vezes não querem também participar, não querem ouvir, não querem aceitar esse conhecimento? E com
0: esse questionamento, Encerramos o podcast de hoje com a reflexão da importância da disponibilidade para a troca, da atenção ao argumento do outro, da opinião alheia que pode ser diferente da nossa, alimentando o debate e incentivando a produção de conhecimento e argumentação. Obrigada e até logo.